0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin, unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit besonderen Gästen über alles, was das Leben schöner, freudvoller, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Dr. Markus Strauß, Geograf, Geologe, Biologe und Wildpflanzen- und Baumexperte und genau darüber möchten wir heute möglichst viel erfahren. Dr. Strauß weiß nämlich alles darüber, wie wir in der Wildnis überleben können, <lacht> denn da sind, so wie er sagt, die köstlichsten Speisen zu finden. Selbstversorgung durch essbare Wildpflanzen, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Lieber Markus Strauß, schön, dass Sie da sind. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Was haben Sie heute schon Leckeres auf dem Teller gehabt?
1: Also wir haben jetzt ja schon Ende November, da ist das Angebot nicht mehr so groß, aber ich war zwei Stunden draußen spazieren und ich habe noch Taubnessel gefunden, habe Taubnesselblüten gegessen und ein paar Lindenknospen, also vom Lindenbaum die Knospen, Blätter sind ja schon weg.
0: Ah, Knospen
1: gibt's im November.
0: Interessant, ja. weil
1: ich assoziiere das dann immer mit Frühjahrknospen, äh, aber interessant. Nee, der Baum muss ja, damit er im Frühjahr überhaupt ausschlagen kann, die Knospen im Vorjahr schon angelegt haben. Das mhm. findet ab dem Hochsommer statt, aber wir nehmen das natürlich nicht so wahr, weil wir dann immer noch auf die Blätter und womöglich auf die Blüten oder auf die Früchte schauen. Aber im Verborgenen, aber wenn man die Augen richtig äh, fokussiert, dann ist es nicht im Verborgenen. Es ist in den Blattachseln schon da, deutlich zu sehen. Zunächst noch unreife Knospen, aber so ab Oktober muss der Baum ja damit rechnen, dass der Winter manchmal auch schon früher kommt und dann ist er vorbereitet. Sprich, die Knospen sind ausgereift. Das ganze Jahr 2020 ist dann schon wohl verpackt und geschützt gegen die Unwillen des Wetters angelegt, sodass im April dann einfach nur noch aufgehen muss.
0: Und was machen Sie mit den Knospen?
1: Die habe ich gegessen. Einfach so? Ben. Einfach so. so. So kleiner Snack ja, statt ja. Chips oder so? Ja, so kann man sagen. Ist nicht gesalzen <lacht> und nicht gepfeffert, aber ähm, die Lindenknospen, um bei denen nur mal zu bleiben, die enthalten viele Schleimstoffe und äh, das ist natürlich gerade in der kalten Saison sehr gut für die Schleimhäute. Und da verschafft die Linde Linderung. Und diese Knospen, die sind jetzt auch für Sprecher, wie Sie, Radiosprecher, <lacht> oder auch mich, wenn ich Vorträge halten muss oder so, sehr geeignet, um einfach die Stimme geölt zu halten. Und so ein kleines Kratzen im Hals, was man manchmal in der kalten Jahreszeit so okay. merkt, kann man dann sofort kompensieren, indem da einfach die Schleimstoffe können viel Feuchtigkeit binden. Und das Problem ist ja oft, dass man sehr trockene Schleimhäute hat durch die Heizungsluft. Und trockene Schleimhäute sind dann wieder sehr anfällig, wenn dann irgendein Virus oder Bakterium rumschwebt und äh, man kann die also befeuchten, indem man dann Lindenknospen kaut und dann bleibt es lange schön feucht. Wow, haben Sie noch ein paar übrig? <lacht> nee, ich habe alle gefüttert <lacht> <weg>. heute.
0: Ja. <lacht> ja. Und Lindenblütentee trinkt man ja auch bei ja, Erkältung zum Beispiel. Das
1: ist, genau, das ist dann, wenn es schon passiert ist, ne, Lindenblüten, gleiches Wirkungsspektrum haben die Holunderblüten, die sind beide auch schulmedizinisch anerkannt als Heilkraut. Und da macht man dann einen Tee davon und da sind ganz viele Flavonoide drin und die bewirken dann so eine gesunde Hitzewallung im Körper. Also schweißtreibend sind die und die Erkältung wird ausgeschwitzt und das Immunsystem wird angeregt durch die Flavonoide.
0: Ich zitiere jetzt mal aus Ihrem Buch, mhm. die Waldapotheke. Mhm. Das ist ihr, ihr neuestes, glaube ich, was Sie als letztes veröffentlicht hatten. Mhm. Mhm. Ähm, da ist die Rede von Lebensmitteln, ohne Züchtung, ohne Gentechnik, ohne Dünger, ohne Agrarchemie, ohne lange Transportwege, ohne Verpackung und garantiert frisch, immer regional und immer saisonal. Also da ruft mein Ökoherz natürlich, mhm. ja, her damit, großartig. Der Haken an der Sache, das gibt es nicht im Supermarkt, nicht auf dem Wochenmarkt, es gibt es auch nicht mal so im Bioladen. Mhm. Man muss echt was
1: dafür tun. Ja, einfach mal rausgehen, einen Spaziergang. <lacht> machen und seine oft ist es so seine direkte Umwelt einfach noch mal mit neuen Augen anschauen, weil es ist immer wieder eine Erfahrung, die ich mache, auch mit Kursteilnehmern oder so, dass die sagen, ja Mensch, seit äh, mir seit ich das Buch gelesen habe oder seit ich die Vorträge gehört habe oder sowas, bin ich raus und ich habe tatsächlich noch mal neu geguckt und manchmal ist es direkt vor der Haustür fängt schon an, dass eben ein Lindenbaum da steht oder dass im eigenen Garten ganz viel wertvolles und und essbares zu finden ist. Oder eben, und dann fängt das Problem manchmal schon an, wenn man in die Feldflur geht, dass einem dann bewusst wird, man sieht dann die Umwelt mit den Augen einer Honigbiene zum Beispiel und muss dann feststellen, oh, Glyphosat zur rechten und äh, Hybridweizen zur linken. Und mhm. der Wald ist eigentlich kein Wald, sondern ein Forst. Und ähm, es sieht zwar alles grün aus, aber in, in Wirklichkeit habe ich gar nicht mehr so viel. Also die, was jetzt ja auch bekannter geworden ist, dass durch das Insektensterben, also das Bewusstsein ist ja zum Glück geschärft worden im, innerhalb des letzten Jahres ganz massiv und durch Volksbegehren in Bayern und so weiter sind mehr Leute wach geworden, dass wir eben eine sehr eintönige und ausgeräumte Landschaft haben, wo Wildtiere, und das fängt ja bei den Insekten an, nicht mehr viel zu futtern haben oder auch nicht mehr viel Verstecke haben, wenn man dann an die Vögel denkt oder so, oder auch an das Niederwild, wenn man, wenn Jäger sagen würde, wie Rebhühner, Fasanen oder so, oder Hasen, die können nirgends mehr drunter kriechen und haben keine Deckung mehr, aber auch kein Futter mehr. Und so geht's uns dann auch, wenn wir uns auf dieses Thema einlassen. Und so bin ich dann auch zu dem Ansatz gekommen, dass wir Parks brauchen, also dass wir Gärten und, und ganze essbare Landschaften, in dem Fall, ich habe die essbare Wildpflanzenparks kurz vorm Evilpa getauft, dass wir einfach diese Monotonie in der Agrarlandschaft wieder umformen sollten in eine gesunde, kontrolliert verwilderte Vielfalt. Aus der heraus wir dann auch viel Gesundes, wie Sie gerade eben gesagt haben, eben ohne Züchtung, ohne Gentechnik, mhm. ohne Verpackung, ohne Dünger, ohne Pestizide und immer punktaktuell reif können wir uns dann bedienen. Also die Geschenke der Natur eigentlich annehmen. Jetzt haben Sie diese Parks schon angesprochen. Das ist so ein großes Projekt von Ihnen, ja, mhm. dass
0: Sie äh, Parks, Gründen wollen, sie suchen sich dafür Orte, die dafür geeignet sind, dass dort dann im Grunde aber auch was angelegt wird, dass dort mhm. diese Wildpflanzen angesiedelt werden. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Ja, aus meiner eigenen Erfahrung heraus und weil es immer wieder an mich herangetragen wurde, dass es gar nicht so einfach ist, was äh, Unbelastetes äh, zu finden, gerade eben in, in Ballungsgebieten vor allem, aber auch auf dem Land, weil eben die Landschaft sehr monoton geworden ist, da bin ich ins Nachdenken gekommen und äh, habe mir dann überlegt, dass wir solche Flächen eigentlich bräuchten. Und ich nenne das, ich spreche immer vom kontrollierten Verwildern, weil wenn jetzt erstmal die Monotonie da ist, man muss ja erst wieder eine Vielfalt reinbringen also ich schaue dann, wie Sie ja schon im Intro erwähnt haben, bin ich Geograf, also ich kann Landschaft äh, lesen und ähm, weiß dann schon, ja, da würde jetzt das eigentlich ganz, da wo jetzt der Maisacker ist, da würde eigentlich das und das ganz gut gedeihen. Und ähm, ich spreche auch immer von den essbaren Wildpflanzen und nicht von den Kräutern. Das ist in dem Zusammenhang nochmal wichtig, weil die Kräuter sind ja so, ich nenne das manchmal ein bisschen despektierlich, die Bückware, was ganz ah, okay. unten wächst. Und viele äh, sprechen ja nur von den Wildkräutern. Aber ich sag ganz bewusst essbare Wildpflanzen, weil dann habe ich eben auch die Stauden, die Sträucher und die Bäume dabei. Und damit habe ich alle Gestaltungselemente, die ich für einen Park brauche. Ne? Weil wenn wir jetzt an einen Park denken, so das innere Bild, äh, kommt ja erstmal Baumgruppen, Alleen, dann zwischendrin wieder eine, eine Wiesenfläche und Blickachsen. Also der englische Landschaftspark ist so von der Ästhetik her mein Vorbild. Und um den gestalten zu können, brauche ich ja Bäume und Sträucher ganz stark. Und die äh, Stauden, wie jetzt zum Beispiel Giersch oder Brennnessel, das sind Stauden, weil die Leben oder der Wald siehst, die kommen jedes Jahr wieder oder die Pfefferminze oder was es alles gibt, die kommen ja jedes Jahr wieder neu aus unterirdischen Wurzeln im Frühling raus. Das nennt sich dann Staude. Und ein klassisches Kraut von der Definition, von der Botanik her, wäre jetzt der wilde Spinat, die Ackermelde zum Beispiel. Die erneuert sich immer durch Samen, die im nächsten Jahr wieder aufgehen. Und dann stirbt es aber auch um diese Zeit, Oktober, November, mit dem ersten Frost wieder ab. Das wäre klassischerweise ein Kraut. Und das, das ist einer der Gründe, warum ich immer von den essbaren Wildpflanzen spreche okay. und nicht so sehr von den Kräutern. Ein zweiter ist noch, weil beim Wort äh, Kräuter oder Kraut denken die meisten Leute eben gleich ans Heilen oder ans Würzen. Und das ist jedes Mal genau, wenig. Genau, so ein bisschen
0: ne? Petersilie, ein bisschen Schnittlauch, ein ja. bisschen Schnickes. Und, genau. ja, oder
1: zwei Gramm im Teebeutel oder so. Ja. Ne? Und, und bei mir geht es einfach um die Fülle des Lebens. Also da hat man einfach einen Berg Wildgemüse vor sich. Man wird richtig satt davon. Es geht wirklich ins Volle. Oder man macht ganz viele Gläser Pesto ein. So, ne? Oder man hat ganz viel Wildobst, wo man dann Brotaufstriche herstellt und, und, oder Säfte und lauter so Sachen. Und also da geht es wirklich darum, einen Beitrag zur Ernährung zu sich zu erarbeiten, indem man das sammelt und dann auch verarbeitet. Und ja, das, das ist eben in so einem essbaren Wildpflanzenpark wirklich möglich, weil da die Fülle dann auch herrscht. Also was man
0: alles so sammeln und essen kann, da möchte ich gleich noch ein bisschen mhm. mehr drüber hören, dass wir einfach richtig schwelgen können ja. in den leckeren Sachen. Ja. Äh, Nochmal kurz zu dieser Idee der Parks. Mhm. Sie haben ja schon ein paar gegründet. Ja. Also man kann sich das, denke ich, so vorstellen, dass äh, es ein, ein ein Park von einer gewissen Größe ist, wo eben diese verschiedenen Pflanzen, die Sie beschrieben haben, jetzt... Wachsen und gedeihen und vielleicht auch gezielt dorthin gebracht genau. werden zum Teil. Und dann kann ich, wenn ich da irgendwo in der Nachbarschaft wohne, hingehen und mir all das pflücken, was ich jetzt in Ihrem Buch gelesen habe, genau. woraus ich mir tolles Essen machen soll, oder?
1: Ja, das ist das Ziel. Also das Ziel ist, ähm, A, für die Natur was mal wieder zu machen, dass da eine größere Artenvielfalt ist und eine größere Biodiversität. B, dass wir dann das Verknüpfen, das reine Pflanzen würde noch gar nichts nützen heute, weil es muss die Umweltbildung dazu kommen, weil viele wissen, wissen ja nicht mehr oder fühlen sich nicht sicher, ist es jetzt wirklich die Pflanze, von der er da gesprochen mhm. hat oder die im Buch steht? Und deswegen kommen da immer Informationstafeln, also ein Infosystem in irgendeiner Form. In der Regel sind das Informationstafeln, wo die wichtigsten Pflanzen, die jetzt in der angepflanzten Feldhecke oder in der, auf der Streuobstwiese oder auf einer Magerwiese oder in der Allee oder in einem Nusshain zum so kleinen Wäldchen oder so, also so, solche Formen sind das, eben wie ein Park eben aussieht. Und da ist dann eine Infotafel dabei. Oder es ist noch ein QR-Code drauf, so dass man dann auch in den digitalen Welten nachgucken kann, um was es sich da handelt. Oder es gibt im Fall von der Stadt Chemnitz, da haben wir dann ein Begleitbuch dazu gemacht mit gleich mit Rezepten. Also es gibt, es muss beides zusammen sein, es muss gepflanzt werden und es muss ein Infosystem dazu kommen, also Umweltbildung. Und das ist auch praktisch der Arbeitsplatz für Kräuterpädagogen oder für ja, die haben ja die unterschiedlichsten Namen. Ich selber bei mir, die, die ich ausbilde, heißen Fachberater für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, da mhm. über die Hochschule in Nürtingen, Geislingen. Aber es gibt ganz andere Abschlüsse und für alle gilt, die können alle da, die so einen Park auch als Arbeitsplatz nutzen, dergestalt, dass das natürlich der perfekte Ort ist für die Umweltbildung, dass man da diese Vielfalt, die man vorfindet, eben nutzen kann für Führungen, für Workshops, und Firmen-Events, also von oder von Schul- und Kindergartenkindern bis zu Seniorengruppen, alle Leute da durchführen und das mit denen trainieren, das Erkennen, aber auch das Verarbeiten und das, das Genießen. So ist es gedacht. Und dann wird ein Schuh raus aus meiner Sicht, weil wir dann für die Natur was getan haben. Alles, was wir Menschen nicht essen, holt sich die Natur, wird entweder zu Humus oder oder die Vögel fressen oder die, die, die Nager oder wer da immer ist ne, von der Natur. Und gleichzeitig soll es eben auch eine moderne Almende sein. Das ist eben auch mir noch ein wichtiges Anliegen, weil die Natur schenkt uns diese Sachen. Ja, Also das ist nicht kommerzialisiert. Klar braucht die Stiftung Geld oder auch der Träger, wie es zum Beispiel eine Stadt sein kann. Oder im Fall von Bad Pyrmont in Niedersachsen ist es ja das niedersächsische Staatsbad, was da jetzt Träger wird, dieses gerade im Entstehen begriffenen Parks dort. Und also der Träger braucht natürlich Geld, die Stiftung auch, um sowas äh, gründen zu können, pflanzen zu können. Und das muss ja in den ersten paar Jahren auch eine gewisse Pflege haben. Später kann man die etwas ausdünnen. Man muss aber immer wieder mal kontrollierend eingreifen, weil eine Wiese sonst einfach verbuschen würde. Und am Ende wäre ein Wald daraus entstanden. Das ist einfach der Gang der Dinge. Wie viel gibt es schon von solchen Parks und wo? Also wo ja. könnte ich so einen finden? Und was ist Ihr Ziel? Ja, also ich habe die Stiftung 2015 gegründet und dann war sie ja erstmal eine Idee und dann ist mir gelungen, 2018 im Juni konnte ich den allerersten eröffnen. Das ist in Bayern, in der bayerischen Oberpfalz in der Stadt Chemnat und dort mhm. im Ortsteil Waldeck. Da gibt es einen Burgberg, den Schlossberg genannt und äh, um diesen herum und durch die Feldflur ist ein sechs Kilometer langer. Themenweg entstanden mit 13 Teilflächen, wo wir dann eben fast das, die ganze Klaviatur spielen konnten. Hier steht ein Klavier, deswegen sage ich das. Also von feucht bis trocken. Und ähm, da gibt es zum Beispiel in einem alten Friedhof auch eine Wildrosensammlung wegen der Hagebutten, die so viel Vitamin C enthalten. Ähm, es entsteht äh, Nusshain mit Esskastanien drin und ja, also wir haben eine Streuobstwiese ähm, angelegt oder eine, eine, eine Allee an der alten Landstraße entlang. Es gibt Magerwiese, es gibt Ackerbrache und im Feuchten stehen eben Dinge wie Mädesüß und Bachbunge. Und am Burgberg oben ist es dann ganz trocken und sonnenexponiert. Da haben wir dann zum Beispiel Felsenbirne und, und Quitte und äh, Mispel als Sträucher angepflanzt. Und wir haben Thymian und Wermut, also so sonnenliebende Pflanzen, die sehr viel ätherische Öle oder der, im Fall von Wermut viel Bitterstoffe enthalten, die wirken wieder sehr entgiftend auf uns. Also so ist da eine Riesenvielfalt. Man kann da immer irgendwas pflücken. Das macht Sehnsucht. Also ja. denken, das möchte man alles haben. Genau. Ja, genau. Und das
0: Tolle ist ja auch, weil ich habe mir auch überlegt, Manchmal traut man sich ja auch nicht so. Also in den, wenn man jetzt ihr Buch liest und dann denke ich, okay, ich gehe in den Wald und dann darf ich mir da jetzt irgendwelche Äste abbrechen und Blätter entfernen. Und mhm. also dieses, darf ich das eigentlich? Und bei dem Park äh, hat man dann das Gefühl, okay, ich werde dazu eingeladen. Das ja. ist so gedacht. Aber darf ich das denn? Darf ich im Wald mir irgendwie Zeugs rausholen?
1: Ja, in der, in der freien Natur. Also wir haben das Betretungsrecht. Wir dürfen da überall hingehen wenn jetzt natürlich eine Wiese im Juni, dass das Gras einen Meter hoch steht, soll man da nicht mehr durchgehen, weil dann würde man dem Bauer natürlich Schaden, indem man da eine Spur reinmacht. Genau, es würde ja mit gesundem Menschenverstand auch niemand dann über einen Getreideacker oder durch so eine Wiese durchgehen, aber grundsätzlich in der freien Feldflur und im Wald dürfen wir drüber gehen, sofern nicht ein Schild da steht, dass das jemand äh, verboten hat, weil es ist ja irgendjemand gehört das ja immer. Und es gibt im Gesetz die Handstraußregel. Also man darf, das ist eine sehr alte Formulierung, mhm. zur Zierde des Heims darf man einen Oho. Handstrauß mitnehmen. Yeah. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass, wie dick das Büschel eben ist. Was ich dann im März, April, ist es vielleicht der Büschel Bärlauch, den ich dann mitnehmen kann für ein Pesto. Und später sind es eben andere Sachen. Aber eigentlich wird es jetzt ein kleines Körbchen oder den, diesen Handstrauß. Die Menge ist also gestattet und erlaubt. Und wenn es mehr wird, hat man theoretisch schon ein Problem. Aber es ist jetzt noch niemand verurteilt worden oder so. Aber die Gesetzeslage ist so und das war mit Motivationsgrund um diese Parks ins Leben zu rufen, so dass man dort wirklich in die Fülle gehen kann. Mhm. Und äh, ich werde gelegentlich auch gefragt, ja und was machen wir, wenn das hier alles leer gepflückt ist und so? Und dann sage ich einfach, mehr pflanzen. Ja, Also dann sieht man ja, dass, äh, das würde ja äh, ein Lebensmitteldiscounter oder Händler auch so handeln, dass er da einfach sofort nachordert. Ne? Und das im Übertragen aufs evilpa prinzip heißt das, wir brauchen noch eine weitere Fläche und wir müssen mehr von diesen Bäumen, Büschen, Pflanzen oder mehr Kräuter oder essbare Blüten oder was auch immer ansiedeln, weil der Bedarf ist ja offensichtlich da. Und das ist ehrlich gesagt so mein, mein Fernziel. Wir brauchen 4000 solche Parks in ganz Deutschland. Wow. Ja, das ist eine ganz logische Sache, <lacht> so dass die Wege kurz sind und dass wirklich jeder sich ganz leicht im Alltag, ohne jetzt riesig fahren zu müssen oder so, mit diesen wirklich, das, ich nenne immer, die, die, das sind die ehrlichsten Lebensmittel, die wir heute bekommen können, weil da ist kein kommerzielles Interesse dran. Und da haben wir auch die allerhöchste Qualität. Wie Sie es ja schon gesagt haben, da sind keine Beeinflussungen seitens Züchtung oder Spritzmittel, Düngung, da ist gar nichts. Das ist wirklich pure Naturqualität und wir haben auch keine Verpackung und nichts. Und wir haben immer... Wir sind ja immer, Bärlauch lässt sich eben nur im April pflücken, weil im Juni ist er durch. Ja, Dann muss ich umsteigen auf andere Kräuter, anderes Wildgemüse. Oder jetzt im Herbst wäre Wurzelgemüsesaison und, äh, oder Schlehen findet man jetzt noch oder Hagebutten. Also man ist dann immer saisonal und damit hat man auch immer die optimale Ausbeute an Inhaltsstoffen, weil ja dann die Pflanze den optimalen Gehalt hat. Und das haben wir in unserer modernen, industrialisierten Landwirtschaft, die ja eine riesige Industrie geworden ist, haben wir das nicht mehr. Weil wir kriegen ja zwölf Monate lang Tomaten. Das ist ein völlig irrer Zustand. Und ne? auch anderes, jede Frucht und alles Mögliche. Genau, Wirkliche. oder es wird eingelagert. Ich meine, das kennen wir alles ne? und es ist sehr gezüchtet in Richtung Haltbarkeit etc. Aber das, da haben wir einfach ganz viele Nährstoffe, sind uns verloren gegangen, ne? ganze Nährstoff. Gruppen wie die Bitterstoffe und das hat natürlich riesige Konsequenzen auf unsere Gesundheit. Ne? Das kann man alles mal essen, aber wenn es dabei bleibt, also wir können ja vielleicht noch sprechen über die Menschheitsgeschichte und die unterschiedlichen Qualitäten der Lebensmittel, die wir im Laufe unserer Geschichte zu uns genommen haben und dann wird das immer sehr deutlich, wie groß die Lücke eigentlich heute mhm. ist und ähm, deswegen brauchen wir 4000 zu so Parks und ich bin jetzt glücklich, dass ich, also der zweite wird jetzt in Bad Pyrmont eröffnet, äh, im, am 6. Juni 2020. Mhm. Das ist ja das Niedersächsische Staatsbad und dort entsteht ein 42 Hektar großer Park in einem, eingebettet in eine historische Parkanlage, die unter Denkmalschutz steht. Wir mussten da also jetzt äh, mit Fingerspitzengefühl planen, sodass die Gestaltungselemente des historischen Parks äh, erhalten bleiben. Die sind ja auch. Es geht eigentlich ganz einfach, weil äh, wer wird denn schon uralte Lindenbäume jetzt äh, fällen wollen oder so? Und da äh, oh, man muss einfach die, nicht. ja eben, also man muss einfach die die Blickachsen erhalten und und die Freiflächen, die äh, ursprünglich vorgesehen sind, sodass die Raumwirkung des äh, ursprünglichen Parks erhalten bleibt. Aber wir können sehr wohl mit ergänzenden Pflanzungen äh, da reingehen und eben das mit Beerensträuchern zum Beispiel noch anreichern oder an einer anderen Stelle mit Wildrosen. Das sieht ja auch alles schön aus. Also ist ja alles sehr ästhetisch. Also es gibt äh, Pflanzen wie Kornelkirsche wie und Felsenbirne zum Beispiel, die haben im Frühling einen ganz tollen Blütenschmuck. Dann im Sommer haben wir die, die tollen Früchte, die in sich ja auch wieder schön aussehen. Und im Herbst auch noch eine Herbstfärbung. Also man hat, man hat dreimal ein Highlight, rein ästhetisch. Man muss nicht mal sammeln. Man kann auch einfach zur einfach Erbauung da durchgehen. Ja, eben. Ne? Und also, es ist einfach eine wunderbare Sache. Und da wird es eben nächstes Jahr der zweite eröffnet. Und inzwischen äh, gibt es schon einen dritten Kandidaten. Das ist Bad Neualbenreuth. Also der Ort ist gerade eben, äh, hat er den Vornamen, ja, kann man sagen, mhm. Bad äh, erhalten. Und ähm, dort, die Kommune hat sich auch jetzt auf die Fahne geschrieben, äh, ein naturnahes Bad zu sein. Ja, und inzwischen, es gibt 30 Initiativen schon wirklich von Nord bis Süd in Deutschland verteilt, ähm, wo Leute vor Ort dabei sind, äh, schon Fördervereine zu gründen oder äh, mit der Kommune schon Kontakt aufgenommen haben oder mit einem Unternehmen und so weiter, also unterschiedlichste Konstellationen. Okay, also man kann sagen, wenn diese ganzen
0: Parks in Deutschland existieren, gibt es keine Ausreden mehr, was ich anfangs gesagt habe kann ich nicht in den Supermarkt gehen, kann ich nicht auf den Markt gehen, sondern ich habe ja einen Park um die Ecke, also kann ich mir das da holen. Jetzt lassen Sie uns noch mal also auf das Praktische gucken. Ähm, das eine ist, ich kann mir vorstellen, dass ich meine, meinen Speiseplan dadurch ergänzen kann, dass ich dies, das eine oder andere aus dem Wald oder aus einem ihrer Parks hole. Aber wie viel Anteil kann ich damit ähm, meinen Speiseplan Bestücken. Also, wie ist das bei Ihnen? Wie viel holen Sie sich tatsächlich aus dem Wald und was kaufen Sie doch ein? Weiß nicht, Kartoffeln und Gemüse und was sonst
1: was? Genau. Also? Also meine Philosophie ist die, also ich habe das schon mal in einem, in einem, in einem Broschürentitel äh, einfach als Headline genommen, jeden Tag was Wildes, Ausrufezeichen. Und <lacht> okay. da ist so meine Hand drin mit so einem Büschel Wildgemüse und das drückt es eigentlich aus. Also ich bin kein Dogmatiker, aber ich verfechte wirklich die Position, dass es für uns äußerst gewinnbringend ist, von der Kulinarik her, aber auch vom gesundheitlichen Thema mhm. her, dass wir jeden Tag was Wildes zu uns nehmen. Und das ist natürlich in unseren Gefilden hier, wo wir natürlich auch einen Winter haben, wo naturgemäß weniger zu holen ist. Also wir haben ungefähr zehn Kräuter, die immer grün sind. Nelkenwurz, Knoblausrauke schafgabe und so, die überwintern immer grün. Da kann ich auch dann was pflücken. Aber geht mir selber auch so, das ist klar, im Winter sind die Tage kürzer. Es ist manchmal uselig, da hat man nicht so Lust rauszugehen. Man kriegt auch kältere Finger dabei und manchmal liegt Schnee. Ne? Ich lebe im Oberallgäu, da ist manchmal auch ein Meter Schnee, dann mhm. ist einfach mal Pause. Da muss man sich auch nicht verrückt machen. Also man hat dann, ich, hab, ich plädiere sehr für so Einmalaktionen, weil das erleichtert das auch, dass man eben so am Wochenende im, im April mal eine Bärlochaktion macht und gleich 20, 30 Gläser in die Vorratskammer stellt oder in den Kühlschrank oder einfriert. Und das kann man später zum Beispiel mit Brennnesselsamen wiederholen. Oder man kann das mit, mit wer möchte, kann auch eigenes, äh, eigene Fertiggerichte vorbereiten, wenn er ganz viel Giersch hat. Mit Zwiebel und Knoblauch, äh, Salz und Pfeffer einfach schon den Spinat fertig machen und dann zum Beispiel einfrieren. Also das ist immer noch, das Einfrieren ist auch nicht äh, das aller allerbeste, gehen auch ein paar Sachen verloren, aber im Vergleich zum anderen hat es doch, hat's ganz andere, viel bessere Nährwerte und ich habe dann eben auch, wenn jetzt jemand berufstätig ist, kann er einfach sich morgens entschließen, okay, wenn ich abends nach Hause komme, ich muss dann nur noch Kartoffeln aufsetzen oder ich habe die eh schon gekocht oder ich mache Pasta, 10 Minuten fertig und mache dieses Wildgemüse dazu und mache ein bisschen Parmesan drüber, ein bisschen Olivenöl und zack, ist mein Essen fertig, aber da habe ich ein, ein Qualitätsessen. Also ich plädiere immer dafür, das Wilde ich mache das selber auch so, ich kombiniere das Wilde mit ähm, mit echtem, hochwertigem Bio, also sowas wie Bioland oder Demeter-zertifiziertem Bio und kaufe da natürlich sehr wohl zum Beispiel Haferflocken ein und das, die drehe ich morgens durch die Kornquetsche durch, übergieße das mhm. mit heißem Wasser, dann gehe ich ins Bad duschen und so weiter, rasieren und so und bis ich zurückkomme, äh, ist der Porridge, äh, haben die gequollen. Das ist jetzt im Winter bei mir dran. Dann mache ich da aus meinem Vorrat einen Esslöffel Brennnesselsamen drauf okay, und äh, einen Esslöffel Hackebuttenmark und einen Schuss äh, Sanddornsaft. Und dann mache ich einen ganz normalen Apfel, natürlich Bioland oder Demeter dazu. Oder ein paar Beeren, die ich noch eingemacht hatte oder so. Ein paar Nüsse, wichtige Lebensmittel. Sehr gesund, viel Proteine drin und wertvolle Mineralien und so. Und dann habe ich einen super... Ein Bombenfrühstück, ja. Also das ist das, hat so eine <lacht> Bombe.
0: das klang gerade gut, Bombe, ja. wie Energiebombe auf jeden Fall. Genau. Das hat das ja alles. Ja. Genau, da hätten wir bei den Nüssen Haselnüsse aus dem Wald, Bucheckern aus ja. dem Wald, die Sie Walnüsse natürlich. Ne? Walnüsse. Mhm.
1: Das sind unsere drei wichtigsten. Es gibt noch so die Pimpernuss und zwar so, die kennt kaum jemand. Die müsste man riesig anpflanzen. Aber Haselnuss war auch in der Mittelsteinzeit das begehrteste Sammelgut. Ne? Also Esskastanie wächst bei uns auch noch gut. Viele denken, oh das braucht warm und so, aber das, also Walnuss und Eskastane sind, wir hatten ja vier Eiszeiten hintereinander und da mussten die Bäume viermal umziehen ins Mittelmeergebiet und wieder zurückkommen. Und da sind halt viele an der von Ost nach West laufenden Mauer der Alpen gescheitert und erfroren. Und die Römer haben diese zwei Bäume erst wieder mitgebracht, also Walnuss und Eskastane. Und deswegen haben wir in der Natur, bei Eskastane sieht man das ganz deutlich, im Verbreitungsmuster in Deutschland in, im Südwesten, hat man die Eskastane als ganz normalen Waldbaum. Also im Badischen und in der Pfalz und im Saarland äh, ist das ein Waldbaum wie jeder andere Baum auch. Wird auch so beförstert und genutzt. Und da liegen eben massenweise Nüsse unten. Also ich habe in Heidelberg studiert. Wir sind da immer mit Stofftüten im Herbst im Wald und haben dann Esskastane gesammelt und haben die also heiße Maroni gemacht, mhm. angeritzt im Backofen rein. Und in Baden-Württemberg ist schon so, schon im württembergischen Landesteil gibt es die kaum weil da die Römer eher so in Verteidigungspositionen am, hinterm Limes standen. Und ähm, so richtig besiedelt römisch war das ja eher dann Richtung Westen oder Süden. Und da wachsen auch die prompt die Esskastanien. Also es hat nicht mal so viel mit Wärme zu tun, sondern viel eher mit unserer Siedlungsgeschichte. Ähm,
0: es gibt eine Stelle in Ihrer Biografie, die mich angesprochen hat. Da heißt es, nach einigen Jahren in der freien Wirtschaft hatte er während einer Auszeit auf einem Hof im Südharz die Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen für sich entdeckt. Und davor waren Sie Finanzberater. Ja. Das war ja eine komplett andere Schiene. Also mal Geologe, Biologe, yeah. dann tada, Finanzberater. <lacht> und dann nehme ich mal eine Auszeit. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Darf ich das fragen? War das ja. so eine Art Zäsur in Ihrem Leben, eine persönliche mhm. Neujustierung? Ähm, also so dieses Geldding und dann dann voll in die Natur. Was ja. ist da
1: passiert? Ja, also es war bei mir so, dass ich, ähm, da muss ich vielleicht ganz, damit sich das wirklich erklärt, in die Kindheit zurückgehen. Also ich war schon als kleiner Junge sehr mit der Natur verbunden. Da ist man, handelt man ja nicht aus dem Bewusstsein raus, sondern macht einfach, was in einem mhm. ist. Und ich hatte als kleines Kind schon einen eigenen so einen Gärtlein. Und mein Uropa hatte eine Baumschule. Das findet, also ich bin am Bodensee unten aufgewachsen. Mhm. Da ist ja viel mit Obst und so weiter und intensive Landwirtschaft. Und in dieser sehr lieblichen Landschaft ich, habe ich groß werden dürfen. Und das hat mich schon mal geprägt. habe da also eine enge Beziehung dazu. Und mir war es, ich weiß nicht, wo ich das hergenommen habe, aber mit acht Jahren war mir schon klar, dass ich Geographie studieren will. Und Das habe ich dann auch gemacht, entgegen aller Unkenrufen. du kriegst ja nie einen Job und was soll denn das? Und weil Lehramt wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich wollte einfach Diplom damals und habe das einfach gemacht. Und ich wollte Biologie und Geologie dabei haben, damit ich die Gesamtheit der Natur habe, also auch das Gestein, woraus sich der Boden bildet und die Erdgeschichte und so, Es war mir schon klar, so will ich es haben. So habe ich es auch gemacht. War da sehr erfolgreich und war dann natürlich, weil ich ja so mit vollem Herzblut drin war, auch gleich äh, den Professoren aufgefallen. Die haben mich schon gleich im zweiten Semester eingepackt für Forschungsreisen und so war ich in den Anden. Danach war ich im Himalaya und dann habe ich eine Stelle gehabt am Südasien-Institut und habe mich dann um tropische Landwirtschaft äh, da spezialisiert, um ökologischen Teeanbau im Nepal-Himalaya. Und das Thema, also ich habe auch gleich immer nur, das weiß ich auch nicht, wie das eigentlich, wo das herkam, aber kaum war ich zu Hause ausgezogen nach Heidelberg, habe ich auch wirklich immer nur Bio-Sachen gekauft und äh, vegetarisch gelebt und so. Also das Thema Gesundheit war schon immer da und das habe ich dann eben auch in meine Arbeit damit eingebaut und... Dann war ich aber natürlich an der an der Uni total spezialisiert und irgendwie ging das für mich da nicht weiter. Ich wäre gerne Professor geworden, hab mir, weil ich habe da auch schon Lehrveranstaltungen, hatte da eine Assistentenstelle noch, eine volle sogar, was ja wie eine Sensation ist. Und ähm, habe da mit, also sehr gerne Lehrveranstaltungen angeboten und Exkursionen organisiert. Und es war auch immer, hat total Spaß gemacht und den Studenten auch. Und dann wurde aber dieser Lehrstuhl neu besetzt und ähm, aus Hochgebirgsgeografie wurde Küstenmorphologie und dann war ich da halt überhaupt nicht das mehr war passend. Nicht, das war nicht Ihr Ding. Ja, das war ein ganz anderes Gebiet, mhm. auch spannend, aber ich meine, da war ich jetzt nicht mehr darauf vorbereitet und dann war eigentlich war klar, da, ähm, da gab es jetzt auch keinen Konflikt oder so, aber es war einfach klar, wenn meine Stelle ausläuft, dann muss ich da gehen. Und dann war ich eine Zeit lang in der Entwicklungshilfe. Und habe da äh, für Brot für die Welt und x so Sachen, Projekte so, immer mal ein paar Monate hier, ein paar Monate da. Aber dann habe ich auch gemerkt, ich möchte nicht ständig irgendwo in den Tropen sein. Und ähm, also einerseits super, weil da bin ich an Orte gekommen, wie die Insel Sulawesi da in, in Dschungel und so weiter. Da würde ich sonst nie wieder hinkommen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, das ist es auch nicht. Und und dann dachte ich mir, auch, also Wirtschaft hat mich auch immer interessiert, wenn ich ehrlich bin. Geschichte hätte mich auch noch interessiert. habe ich auch mal ein paar Vorlesungen besucht. Aber man kann ja nicht alles machen. Mhm. Aber, dann, aber vieles. Aber vieles, <lacht> genau. Und dann habe ich mir auch, dann, wenn das jetzt hier nicht weitergeht, dann gehe ich jetzt halt mal in die Wirtschaft. Und dann habe ich ähm, da nochmal eine Zusatzausbildung gemacht. Im Grunde genommen wusste ich, dass das nicht ewig gut geht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, ich wollte es aus einer gewissen ähm, Orientierungslosigkeit heraus und irgendwie muss man auch seinen Lebensunterhalt verdienen und da dachte ich, also interessant ist das auch, mach einfach mal und ähm, so kam das und dann habe ich, fünf Jahre habe ich das dann gemacht und ähm, war da in Bonn und Berlin tätig, da kam der Regierungsumzug, also ich habe nur mal zwei Jahre so eine Zusatzausbildung gemacht und dann war ich erst in Bonn und danach durch den Regierungsumzug äh, habe ich gleich zu ja Berlin mache ich auch mhm. bin ich dahin, was ja auch super spannend war und, ähm, und dann hatte ich aber wirklich eine dicke Krise, das kann man schon so sagen, weil ich dann wirklich, da hatte ich einiges ausgereizt ja, und, und habe gemerkt, also das mache ich auf gar keinen Fall die ganze Zeit immer im Büro. Es gab so einen Schlüsselmoment, wo ich ähm, aus dem Bürogebäude so rausgeguckt habe und ähm, unten war eine Gärtnerei. Da war ein gelbes Beet und ein blaues Beet mit Stiefmütterchen und da waren so Gärtner, die dringend gehackt haben. Und das ging so tief rein, und im Nachhinein, äh, war also im Grunde genommen war das die innere Kündigung. Und zwei Jahre später habe ich mich dann getraut, weil da hängt ja noch einiges dran, das das tatsächlich zu machen. Aber ich habe es gemacht. Ich hatte dann auch keine Ahnung mehr, was ich sonst noch mache und habe dann einfach mein Leben, äh, habe eben alles gekündigt. Und dann bin ich eben zu einer Freundin gezogen, die im, in Thüringen ähm, einen kleinen Bauernhof hat, also einen Resthof, die die Fläche war bei der das ist ja ehemalige DDR, durch die Landreform war die, die Ackerfläche bei der Nachfolgeorganisation von diesem volkseigenen Betrieb, bei der GmbH, aber der Resthof mit seinen paar Obstbäumen und Gartenflächen und Scheune und so weiter, den gab es und da haben wir dann äh, in einer kleinen Lebensgemeinschaft gelebt und da habe ich dann mit meinem Ersparten ein bisschen was ähm, umbauen lassen und, und renoviert und so, so, dass ich da leben konnte. Und da habe ich dann acht, also eigentlich fast neun Jahre da gelebt und Dort hat sich dann aus dieser romantischen Lebenskrise, so könnte man vielleicht sagen, weil das ist natürlich ein wunderschöner Bauernhof, so mit, mit Scheune und Obstbäumen und Kletterrosen und Katze, die da so rumläuft und, und mit Holzheizen. Und einerseits war das schon sehr pittoresk, oder ist es sehr pittoresk, sehr pittoresk. Mhm. aber innerlich war ich natürlich auch, ich war da vom Lebensalter her in der Blüte des Lebens. Ich wollte mhm. ja auch was machen und habe mich auch ein bisschen ich habe mich da schon ausgetobt mit Kartoffeln anbauen und, und Obstbäume schneiden und Beerenbüsche pflanzen und so. Aber ich habe natürlich ähm, äh, mich jetzt auch nicht nur wohl gefühlt, weil ich habe natürlich auch irgendwo gedacht, Mensch, das kann es nicht gewesen sein, dass ich jetzt hier mit meinem ganzen Wissen und mit meiner Tatkraft äh, jetzt hier auf dem Bauernhof sitze. Und ja, habe dann eben dort aber entdeckt... Weil Kartoffeln haben mal viel Ertrag, mal praktisch nichts, ne, wenn es die Fäule reinkommt oder der Kartoffelkäfer oder so. Und habe dann äh, auf dieser ähm, anfänglich doch ein bisschen wilden äh, Hofstelle erstmal so einen Kampf geführt, auch gegen Brennnessel und Girsch und so. Oh, das müssen wir jetzt alles mal aufräumen hier <lacht> ah, und die Bäume das, das müssen wir schneiden. So dies, das muss weg. Da war ich auch noch ja, im ja. alten Muster logischerweise und drin. und so. Ja, genau. Und dann ist mir aber irgendwann der Groschen gefallen. Da dachte ich, Mensch, das kann man ja auch essen. Und dann habe ich angefangen nachzugucken und habe gemerkt, das hat ja die Wahnsinnsnährwerte. Und das wächst jedes Jahr und du musst nichts dafür tun. Und dann hat es echt Klick gemacht und dann haben wir das immer mehr gegessen. Dann habe ich mich um immer mehr Pflanzen gekümmert und auch noch so ein paar alte Leute in dem Dorf gefragt. Und und so hat sich das dann so immer mehr aufgeschaukelt. Die wiederum Ahnung hatten von
0: den Sachen, weil was genau. die eben am Anfang des Gesprächs schon alles für Namen genannt haben und aufgezählt haben an Wildpflanzen, das ist ja wirklich äh, ziemlich unerschöpflich. Haben Sie auch so Trial and Error gemacht? Also ja. ich gehe mal raus und also zum Beispiel in Ihrem Buch da empfehlen sie junge Birkenblätter, aber eben nur die und jetzt aber Linden oder Eichenblätter oder so ist man nicht, sind sie mal raus und haben gesagt, ach, ich probiere mal hier ja. und da und dort und <lacht> haben auch manches gefunden, was vielleicht nicht so ja, köstlich war.
1: Es, es gab auch Smoothies, die ich dann dem Kompost wieder anvertraut <lacht> habe. Ne? Also, da, es war schon auch Try and Error. Hm. Aber andererseits, es ist ja ein uraltes Wissen. Also, ist ja nicht so, dass ich das alles erfinden musste, sondern ähm, meine Leistung war jetzt, sagen wir mal, die Neuinterpretation für die Nuller- oder für die, für die Zehnerjahre jetzt. Ich habe zum Beispiel auf Notpapier gedruckt von einer Frau, die in Berlin im Grunewald ausgebombt war, Erika Lüder. Die hat das 1946 dann veröffentlicht, weil es ihr tatsächlich und ihren Kindern, der Mann war in Russland, das Überleben gesichert hat, Eicheln zu sammeln. Und die hat das Entgerben praktisch erfunden, wie man das entgerben kann und an die Kohlehydrate rankommt. Weil wenn sie so in eine Eichel reinbeißen, das machen sie nur einmal, dann haben sie, also das spucken sie sofort wieder aus. Und die Rezepte von der Frau, die waren natürlich, die wurden eben 46 in, in der Zeitschrift zum Wiederaufbau der deutschen Ernährung auf Notpapier gedruckt und das Original habe ich mir dann besorgt. Mm. Total spannend. Aber das musste ich natürlich alles nochmal nachbacken und nachkochen, weil das war damals mit Kochkiste. Oder es gab so skurrile Zutaten, die es heute eben zum Glück nicht mehr gibt, wie zerstoßene amerikanische Kekse oder sowas, was sie auf <lacht> Lebensmittelkarte bekommen hat und was sie da reingemischt hat. Und und die die ganzen Zeiten hätten jetzt mit dem heutigen Herd mit Umluft und so eben hinten und vorne nicht gestimmt oder unser unser heutiges Geschmacksempfinden ist anders da gab es natürlich keine beim Brotaufstrich keine äh, asia Variante mit Curry und so oder ich habe einfach nur mehr andere Kräuter rein und so und habe das also das habe ich dann das mein Beitrag aber das das Grundfundament steht eigentlich ja immer weil das ist ja ein uraltes Menschheitswissen, wie man mit diesen Pflanzen umgeht. Und ich musste jetzt nicht Try and Error in dem Sinn machen, dass ich erstmal giftig von nicht giftig unterscheiden musste oder so. Das findet man ja überall in der Literatur. Aber ich habe eben aussortiert in dem Sinn, dass ich habe selber den Anspruch, dass es also immer gut schmecken soll, dass es alltagstauglich sein soll, dass es also in einer vertretbaren Zeit zu sammeln ist und dann auch zu verarbeiten ist und dass es gesund ist. Das ist auch noch mein Anspruch. Also von den Zutaten her habe ich dann geguckt, dass es eben nur gesunde Sachen reinkommen und, und, und wie man die drei Sachen unter den Hut bringt, dass aus dieser Schnittmenge dieser drei Kreise habe ich alles geschöpft. Und was da nicht reingepasst hat, ist manchmal noch drin, weil man kann sich ja mal einen, einen relativ ungesunden Genuss erlauben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Likör, wo eben Alkohol drin ist. Ach weil so, ich das dachte ist nicht schon, mehr in der was, was
0: kommt jetzt wohl, was nicht gesund ist, was Sie in der Natur sammeln? Ja, okay, also, also das Alkohol hängt dann an der Verarbeitung. Ist. Genau,
1: ne? da war ich am Anfang sehr strikt. Und das ist ja immer, die Menge macht das Gift. Ne? Und also Nehmen wir das mal als Beispiel, so ein... So ein ähm, ein Kräuterwein oder oder ein Likör, von welchen Früchten auch immer. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr direkt im Zentrum dieser drei Kreise, wo es um alltagstauglich ist, weil das geht schnell umzusetzen. Aber es fällt in puncto Gesundheit raus, weil eben Alkohol drin ist und das ist nicht so gesund. Aber das darf trotzdem Bestandteil des Lebens sein, weil wer, wer jetzt einigermaßen gesund ist, kann sich das leisten. Und ja und wir können ja auch mal in Richtung Genuss abdriften und und, und einfach mal gerne schwelgen das Leben äh, Essen besteht soll ja auch daraus. auch nicht nur
0: Ernährung sein sondern Absolut. auch Genuss sein also das ja. finde ich ist einfach ein ganz wichtiger Punkt genau
1: und dieses wie viele ja heute auch so Dogmatisch, also Essen ist zum Teil wie eine Ersatzreligion geworden und das finde ich eben auch nicht so toll, dass Leute, kommen oft Leute, die sagen, ja, aber heute, ich muss jetzt noch, also ich habe noch nicht so genug Magnesium und ich brauche noch dies und jenes und das geht aber nicht mit dem, das muss ich morgens und dann drei Stunden später erst das und dieses. zum um Gottes Willen, entspann dich mal. Also indem man, ich nenne das immer die Flucht in die Qualität antritt, wird werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Und dann regelt sich das. Ne? Also das ist einfach eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe. Und zum Teil machen wir uns den, also die, die meiste Säure im Körper oder die meisten, die ganzen Stresshormone müssen wir auch abbauen. Und ich Stress kann ich mir auch selber produzieren, <lacht> indem ich so einen rigiden Speiseplan habe. Mhm. Unter anderem. Der, das, das,
0: genau, das meiste, die Übersäuerung kommt vielfältig
1: durch den Stress. Mhm. Mhm. Nicht nur, aber ein großer mhm. Teil ist Stress, genau. Ja, ja. Also ich möchte gerne ja noch entspannen. bei dem
0: Punkt Alltagstauglichkeit einhaken, ja. weil das beschäftigt mich immer, die Dinge, dass die wirklich machbar sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sag jetzt mal so ein ganz in Anführungszeichen normales Leben mit Berufstätigkeit, Familie, mhm. Freundeskreis pflegen, vielleicht noch ein Hobby, dem man nachgeht. Ja. Und dann mir vorzustellen, das zu vereinbaren. Man braucht ja schon eine gewisse Zeit, in den Wald zu gehen, die Dinge zu entdecken. Die, Wenn ich das mit dem Eicheln entgerben mm. lese, tagelang mm. in Wasser und so, alle Achtung, da muss man schon richtig wollen.
1: Ja, andererseits Wie? nein. Also, ah. <lacht> so, bitte klären Sie das auf. Ja. Also bei den Eicheln ja, das ist Aufwand. Nein, zum Beispiel es gibt ganz einfache Sachen äh, wie die Brennnessel, die erkennt jetzt jeder, ne? weil Auer macht was ja. eben sie, die Brennnessel und äh, Gänseblümchen kennt auch jeder, Löwenzahn kennt jeder, also es gibt schon Pflanzen, mit denen man sofort beginnen kann. Nehmen wir doch mal so ein paar Einsteigerdrogen. Ja, die drei. Die drei, die drei können Beispiel wir jetzt gesagt. einfach nehmen oder wir nehmen Giersch noch so genau Brennnessel, Gänseblümchen, Giersch würde ich nur empfehlen und Löwenzahn habe ich noch gesagt, mhm. ne? oder im Herbst die Hagebutten, die kann man auch leicht lernen. Und dann haben also ein Grundsortiment ist schon gleich mal da. Und wo jetzt keine schlimmen Verwechslungsgefahren sind und wo man wirklich und die Pflanzen, ich habe das wirklich auch so durchsortiert, das sind auch alles Pflanzen, die nicht selten sind und die man wirklich im gesamten deutschen Sprachraum von Kiel bis Konstanz oder ich kann es bis Südtirol runterspinnen, die ganzen 1000 Kilometer, die sind überall reichlich zu finden. Also ich kriege nie ein Wegeproblem, dass ich ewig weit gehen muss. Dann wird's nicht mehr alltagstauglich. Und äh, die sind auch immer in großen Beständen vorhanden, so dass ich mir jetzt keine Birne machen muss, dass ich äh, irgendeinem Insekt oder irgendeinem Tier das letzte Ding da wegpflücke, weil davon gibt es wirklich reichlich. Und danach habe ich es auch durchsortiert. Also das Sortiment ist dann auch wieder geschrumpft, aber das macht ja nichts. Dadurch wird es ja auch alltagstauglich. Und... Und schmecken müssen die auch immer noch oder man muss eine, eine Form haben, also eine Zubereitungsart, dass die dann auch bei manchen Dingen wie Löwenzahn können, ganz schön bitter sein. Und dann muss man eben auch gucken, dass man ein Rezept hat. Was kann man hat. da machen? Also im Frühjahr steche ich sehr, sehr gerne, wenn die Pflanzen von innen her wieder neu ergrünen. so. Das geht ab Februar, März los, je nachdem, wenn der Winter aufhört. Das ist wie so kleine ähm, wie so die Endivienherzen, Also die sind dann unten auch gebleicht und oben sind sie mhm. grün, ganz zart und super Aroma. Und davon einfach ein Salat, da müssen Sie nur ein bisschen Olivenöl drauf tun und wer will noch eine Karotte dran reiben, damit es bunt wird oder so. Also dann ist, haben Sie ein ganz tolles Salatchen und das ist so gesund, weil da ganz viele Mineralien drin sind und eben diese Bitterstoffe, die dann gerade im Frühling ähm, oder im Spätwinter uns wieder helfen, die Giftstoffe rauszuschmeißen aus dem Körper, weil die eben dann die Galle und die Leber und die Bauchspeicheldrüse aktivieren. Also alle Bitterstoffe, nicht nur der Löwenzahn. Also das geht ja flugs, das geht ganz schnell. Da muss ich nur mit einem Messer raus und diese Herzen ausstechen im Rasen oder in der Wiese, unterm Wasser sauber machen und dann kleinschneiden. Olivenöl, ein bisschen Apfelessig drauf oder Zitronensaft. Aus dem Haus, fertig. Das geht ganz schnell. Nun? Okay, das überzeugt mich schon ja. mal. Und Sie haben ja
0: auch, dass man Ihnen so folgen kann, auch im Internet, was man wann ja. am besten
1: ernten kann und wie und welche Rezepte es dazu gibt. Ne? Genau, also wir geben immer, meine Assistentin macht das super penibel, pflegt wirklich ganz zuverlässig immer die aktuelle Sammelliste. Und alle 14 Tage geben wir, kann man sich für ein Newsletter kostenfrei äh, einfach mit, mit Namen und, äh, und E-Mail-Adresse registrieren und dann kommt alle 14 Tage praktisch so ein Wake-up-Call. Äh, jetzt ist das und, das und das und das und das zu sammeln und noch ein aktuelles Rezept dazu. Und aktuelle Rezepte sind auf meiner Homepage auch immer zu finden unter www.dr-strauß.net und da findet man das. Und ja, also so kann man wirklich sehr leicht schon mal einsteigen und ich würde da wirklich empfehlen, Brennnessel kann man eben sehr gut zu Smoothies verarbeiten. Einfach in einem leistungsstarken Mixer, so ein, zwei Hände voll Brennnesselblätter, Triebspitzen reingeben, eine Zitrone muss da immer dazu, damit es nicht so oxidiert. Und dann ein Apfel oder auch mal eine Dattel oder eine Feige oder eine Banane, irgendwas Süßes noch, das ist am Anfang ganz gut. Und dann Wasser. Aber ich würde keine Milchprodukte reingeben, die würden die, die Wirkung wieder Hemmen, sondern das wirklich mal auf Wasserbasis zu machen. Und dann Flohsamenschalen wären sehr gut, die gibt es im Reformhaus zu kaufen. Und dann entsteht da ein wunderbarer grüner Smoothie, der für unsere Darmgesundheit eine absolute Wohltat ist, weil das wirkt alles auch präbiotisch weil da viele Ballaststoffe drin sind und das Mikrobiom, das ist ja in der Medizin auch eine, ein Thema gerade eben. Absolut. Ne, Darm mit Charme und so, diese ganze ja, genau. Geschichte da mit Darmgesundheit, das kann man enorm fördern, indem man mal wieder ein Besen durchschickt, also sprich <lacht> ja. die Ballaststoffe. Aber die diese, ich glaube, zwei Milliarden oder wie viele kleine Tiere das da sind in uns, in, in also auf jeden Fall irre. Man fragt sich schon, wer hier eigentlich der Chef ist, ob es die sind oder wir. Gell? <lacht> auf jeden Fall, wenn die gut drauf sind und wenn es die richtigen sind, dann geht's uns auch gut. Dann haben wir schön Energie und äh, auch ein starkes Immunsystem. Und deren Leibspeise ist nämlich sowas wie Pektin und Inulin und diese Ballaststoffe, also die in den in den Flohsamenschalen und in der Brennessel und so weiter drin sind. Dann haben wir Chlorophyll drin. Wir haben Eisen da drin, Wir haben äh, deswegen muss das Vitamin C noch dazu, dann kann es besser verstoffwechselt werden. Wir haben tonnenweise Magnesium und Calcium und so. Das macht dann wieder äh, gutes Bindegewebe, tolle Haut, tolle Haare, gute Fingernägel und überhaupt äh, ein basisches Milieu und so weiter. Also das ist einfach, es vitalisiert von innen her und macht fröhlich. <lacht> Schmecken tut auch. <lacht>
0: Okay, Gesundheitsbrunnen, Schönheitsquell. Ja. Also das ist schon ganz schön viel Motivation, doch rauszugehen und sich das alles zu holen. Ja. Und ich merke schon, Sie geben sich wirklich alle Mühe, dass in der Welt zu verbreiten. Also mit Ihrer Idee von den Parks. Mhm. Sie unterrichten, Sie bilden aus. Ja. Tue Gutes und rede darüber. Dr. Markus Strauss, das ist Ihr Motto, glaube ich. Ja. Und ähm, Sie verbreiten das wirklich mit aller Kraft, wie ja. ich das hier so sehe. Ja. Und es macht Ihnen Spaß. Und das führt mich zu meiner Frage, die ja. ich immer stellen muss am Ende, weil in dieser Podcast-Serie Einfach ganz leben geht es auch immer darum, wie lebe ich ein möglichst glückliches Leben? Und das möchte ich Sie
1: natürlich auch gerne noch fragen. Was bedeutet für Sie persönlich Glück? Ja, das Glück ist ein Stück weit eigensinnig in dem Sinn, also das, was man in sich wahrgenommen hat, auch sich gegenüber allen Ängsten, die man auch in sich hat, das kannst du nicht machen, davon kannst du nicht leben, was sagen die anderen, dass man diesen Eigensinn, also man muss immer selbstkritisch bleiben, aber dass man sich auch traut, diesen Eigensinn im positiven Sinne zu leben. Und dann kommt man in eine Fülle rein und in, in ein Glück. Also das ist einfach belebend. Wunderbar. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich danke. Vielen Dank.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön schon mal dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness oder Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon minusverlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.